0: 2017 para mim foi um ano muito difícil. Então assim eu adoeci muito. E quando foi em 2017 para 2018, é, hum. eu já estava já no estágio muito vegetativo. Falei não, não quero mais nada, tudo mais eu só ia nas consultas, não podia dirigir mais por conta das medicações. 2018 eu já estava um pouquinho melhor e aí o médico falou olha é, você precisa voltar para sua atividade. Só que eu não, falei sala de aula para mim não dá mais, eu não não consigo, eu tô travada, não dá. Não dá, não dá. Ele falou, olha, então você precisa começar a rever o que você vai fazer, vamos ver? Comecei um processo de coach, né? Então fui para buscar outras terapias alternativas, além do psicólogo, do psiquiatra, uhum. enfim. E aí no coach ela falou, o que, que você fazia além de dar aula? Aí eu falei, né? Ah, eu rebendi, fazer outras coisas e tudo mais. Ela falou, por que, que você não começa então a fazer? A gente foi fazendo algum, né, dentro do, dos processos do coach e tudo mais. Surgiu o empreendedorismo como uma possibilidade. E aí eu falei, é verdade. Vou começar, então, a buscar cursos nesse sentido. Isso já lá o meio de 2018. É... Recente, comecei né? Meio de 2018, fui buscar cursos. Exato. Aí fui fazer curso de empreendedorismo. Fui buscar outras formações. Nossa, aí eu, eu, eu comecei a sair da concha, né? Comecei a me redescobrir, comecei a me reinventar. Me vi como afroempreendedora, que eu passei por um processo chamado Afrohub. Esse Afrohub, ele é promovido pelo Instituto Feira Preta, em parceria com o Diáspora Black. Afro uhum. business e Facebook Brasil, que até hoje são meus mentores, assim, do coração, e essas pessoas foram quem me levantou, né, quem me colocou de novo, assim, no circuito, e eu me vi como afro empreendedora, porque o que, que aconteceu? Eu falei, ao invés de eu revender as peças que eu já, já né, comercializava, por que, que eu não começo, então, a fabricar do jeito que eu gosto de usar? Por que, que eu não coloco um pouco da minha identidade como mulher preta? Por que, que eu não coloco um pouco dos meus processos dentro dessas peças? Legal. E aí, onde nasceu a África em setembro de 2018. No início, você pensou em desistir? Que no início, né? Como é que foi? É... Pensar em desistir, na verdade, acho que hoje em dia, mais do que antes. Desistir no começo, para mim, não era uma opção. É, não era. Desistir para mim. Não, jamais. Jamais, jamais, jamais. Depois que eu dei o pontapé, depois que eu saí da cama, meu amor. Demorou para eu sair da cama, demorou para eu sair de casa, demorou para eu pegar a chave do meu carro e falar: vou buscar mercadoria, é, demorou para eu fazer meu primeiro evento. Eu comecei, o meu primeiro evento foi a Feira Preta, para você ter noção. Eu lancei a minha marca, eu sou tão abençoada e foi tão berço de ouro que eu lancei a minha marca na Feira Preta. Por conta de um processo chamado AfroLab, eu conheci uma outra empreendedora, uma outra afroempreendedora, e a gente firmou uma parceria para desenvolver um produto. E ela tava com o conceito de vir, então, com uma ideia de, ah, vamos fazer uns cadernos, tudo mais, só que eu, eu tenho vontade de fazer e não sei como fazer. Eu falei, olha, acho que seria legal, porque eu sempre eu procurei cadernos, né? Eu sempre tive essa vontade de ter cadernos para os meus filhos, que tivesse essa identidade, tivesse essa cara deles, tudo mais, e nunca achei no mercado. Então, vamos juntar isso aí, vamos começar a ver esse processo? Então, ela veio com essa ideia, eu fui atrás dos processos para fazer esses cadernos, e a gente começou, então, uma empresa paralela, que ela tem a marca dela, tinha a minha, que era a afro, e a gente começou uma, uma paralela. E a gente ah. criou esses cadernos afro em parceria. Esses cadernos, a gente comercializou eles somente na feira preta, como se fosse um teste. E depois disso a parceria terminou. Só que a gente tinha material muito material, não era muito pouco material, porque todo o dinheiro que a gente ganhou na feira preta com esses cadernos, a gente reinvestiu. E aí a Sim. gente estava com um monte de material parado para janeiro. O que, que aconteceu? A gente dividiu, terminou a parceria, dividimos os materiais, né? Ela pegou a parte dela, eu peguei minha parte. E eu falei, o que, que eu vou fazer com esse monte de caderno na minha casa? Vou enfiar esse monte de caderno aonde? <risos> Você estava com estoque isso parado? Isso em janeiro. Saldo, estoque parado, hum. dinheiro parado. É, eu dinheiro sei que parado. eu passei, eu virei o ano chorando, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu faço com esse negócio? O que, que eu faço com isso? O que que é, No Dia 5 de janeiro eu já colhei com outro fôlego. Eu falei, quer saber? Vamos lá. Vão personalizar esses cadernos, vão fazer uma sessão de fotos. E aí, com essa sessão de fotos, eu vou aproveitar para divulgar. Então, eu vou fazer uma sessão de fotos para promover o produto e aproveitar para divulgar os cadernos. Vou lançar essa papelaria étnica. Legal. Que aí eu coloquei o nome de papelaria étnico-inclusiva. Vou lançar essa papelaria étnico-inclusiva é, junto com as crianças, né? Que é o meu público-alvo para esse tipo de material, já para eu voltar às aulas 2019. Eu sei que de, do dia 5 para o dia 6, eu lancei uma campanha no WhatsApp, coloquei em três grupos só. Coloquei um chamamento falando que eu precisava de crianças pretas para fazer uma sessão de fotos. Arrumei uma fotógrafa, que é a Mônica Silva. O lugar, eu comecei a pesquisar partes, tudo isso no dia 5 para o dia 6 comecei a pesquisar parques públicos, porque eu queria que fosse uma sessão, em, uma sessão, tipo, sabe, gostosa, em lugar Aberta, aberto. Né? No dia da sessão, que foi dia 19, porque a gente fez um afunilamento, a gente, quando eu falo a gente, fui eu, meu marido e meus filhos trabalhando enlouquecidamente. A gente não ofereceu <risos> dinheiro nenhum para fazer essa sessão de fotos. O que chama atenção é, nessa sua história é que você tinha mercadoria parada, e mercadoria parada, todo mundo sabe que é dinheiro parado, e você conseguiu... Em pouco tempo achar uma ação que fizesse com que esse caderno saísse. saísse. E, eu não podia ficar é, com essa parada. Não podia. Embora você teve esse momento ali de luto, né? Teve um momento de luto? O assim, ano novo céu. foi luto. <risos> o ano novo foi de chorar, foi luto. O, dia, o ano novo de 2018 para 2019 foi bem complicado. Eu já estava sensível por conta de todo o tratamento e ainda mais isso. Ah, o término da parceria A questão do, do estoque parado Que era dinheiro que eu tinha investido A sessão de fotos ela aconteceu Com mais de 150 crianças negras Com as suas famílias Dentro do Parque da Juventude no dia 19 Eu acho que foi dia 19 ou dia 20 de janeiro Foi uma loucura Eu sozinha coordenar essa sessão de fotos A fotógrafa quase me matou Porque eu falei que iriam 30 crianças 30 50 crianças quando foi metido a 150 <risos> É... faltou <risos> kit no dia a gente não conseguiu finalizar todos os kits porque imagine personalizar mais de 150 cadernos foi uma coisa muito louca pegar autorização, ter autorização dos pais até hoje guardadas ter um mailing de pais que foi cadastrado mailing de crianças muita, muita coisa assim eu nem sei como eu consegui coordenar e... Fazer, assim, você É, fazer um, fazer um evento é complicado. É, não é fácil. Isso fazer foi um em evento. 15 dias. Saiu em 15 dias, brotou esse evento aí. É, e aí, depois eu vi... disso, o que aconteceu? O, hum, o pessoal começou falar? a comprar. Aí o pessoal descobriu que existia esse material, todo mundo viu o material falou: nossa, mas que coisa mais linda se eu tivesse caderno na minha época. E aí começaram a fazer a compra. Que aí fizeram a, Legal. Compra, a compra pelo WhatsApp, em seguida eu fiz o site, comecei a vender pelo site, sabe? E aí foi saindo, o estoque foi saindo, 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 fui comprar mais, vende mais, fui comprar mais, vende mais. E daí pra frente eu falei: não tem mais como voltar atrás, a Afra realmente existe.